0: Você está ouvindo o um Ofício, o um podcast que debulha os pormenores da vida corporativa.
1: Fala galera, aqui é Pablo Funchal, eu sou o mentor do modo de pensar graficamente.
2: Fala galera, aqui é Túlio Ked e eu sou o treinador em tempo parcial. Aqui é Vinícius Macarrão e eu sou o
0: caçador de cabeças.
2: E aí, galera, beleza? Vamos falar de um tema aqui que vai ser muito divertido, né? Que é linguagem corporativa e o tanto de termo em inglês que a gente acaba usando aí no dia a dia, né? E vai ser divertido por quê? Porque, de um lado, nós temos eu aqui, um cara que já se vendeu completamente aí para a América, né? os Estados e etc. E o Macarrão, que é aquele cara que é praticamente um purista aí, né? É, que quer realmente tentar manter o máximo do português. Membro da Academia Brasileira de Letras. Isso, <risos> Como é? Você parece o Aldo Rebelo, cara. Você é o Aldo Rebelo <risos> da vida corporativa,
0: cara. Não, não, não chega tanto. Na verdade, eu também uso... Eu, 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 quem trabalha... Quem tá no meio corporativo já é totalmente refém disso. Mas eu, eu tento lutar contra, porque em alguns momentos eu acho muito desnecessário e muito pedante. Mas enfim, vamos lá.
1: Isso acaba ficando um pouco fora do seu core business, né, Macarrão? Então, às vezes...
0: <risos> muito bom.
2: Cara, mas assim, né? Basicamente, acho que o que dá pra se discutir é o exagero, né? E, e a treta é a seguinte. Cada dia que passa, eu me sinto mais indo pro lado do exagero, assim, cara. Tem muita coisa coisa que eu falo em dia, eu falo, cara, por que eu falei
0: essa parada em inglês? Não faz nenhum sentido, velho. <risos> em português. Eu acho, eu, bom, vamos começar por aí. Por que, que a gente usa palavras em inglês? Né? Eu acho que são três motivos principais. Você pesquisou isso, Macarrão? Não, você eu, tá falando com a cabeça ou você... Da minha rede
2: A partir de agora vai virar uma pesquisa, mas até <risos> então não. Não, se você tivesse pesquisado eu não ia deixar nem você falar, cara. Você tá só da sua cabeça
0: aqui. Um improviso. Acho que Isso. o primeiro é o mais óbvio, É às vezes um termo é inventado em inglês e não existe uma palavra equivalente para ele em português, as pessoas acabam utilizando, né?
2: Que corresponde a 1% dos termos <risos> usados, né? Não, é real, assim, eu, cara, eu tô falando como alguém que usa os termos pra caramba, tipo assim, eu já parei para pensar quantos que não daria para substituir. Um dos únicos que me vem à cabeça é feedback, por exemplo, vai falar retroalimentação... Sei lá, cara. Qualquer coisa que você quiser falar não é exatamente o que feedback quer dizer, né?
0: Não, mas aí eu acho que o feedback entra na segunda categoria que eu acredito que existe, que é uma palavra que pode até ter substituto, mas é mais complicado de falar e você teria que falar uma frase para substituir ela e aí você acaba achando melhor usar o termo em inglês. Porque o feedback, Entendi. você pode falar ah, me dá um retorno, mas aí o retorno não é a mesma coisa em todos os contextos, então, enfim... É, acaba ficando, sei lá, pode ser que seja, é, o feedback esteja nessa segunda categoria. E a terceira categoria é que é a babaquice mesmo, né? A, babar, a, a pessoa, sei lá, falar startar ao invés de começar, não, isso não faz sentido nem mim, entendeu?
2: <risos> então, cara, eu concordo contigo e, e é aí que eu me vejo hoje em dia. Eu não cheguei a falar startar, eu acho. Talvez eu Hoje, tenha né? Falado. Hoje eu acho que você
0: não falou mesmo,
2: não. Não, não, na vida <risos> mesmo. Mas
1: kickoff nunca trocou por começar, né?
2: Que jeito, kickoff é padrão, cara. Kickoff é, é o novo português, cara.
0: <risos> que Q-U-I-C-O. É, é é, é,
1: <risos> cara, mas Nossa. sinceramente, Túlio, de onde você acha que vem a origem de você falar tanto isso? Porque assim, é... Pra mim é notável que num ambiente, isso, isso tá cada vez mais enraizado em ambiente corporativo, mas essa ideia de, de empresa de tecnologia, isso é muito mais, é, acontece muito mais na minha visão. E eu imagino, e eu vou falar isso pela convivência com outra, várias outras pessoas do mesmo meio, que a origem disso pra você veio muito do Google, cara. Porque é, bem provável, bem essa empresa, provável. Enfim, americana, e aí eles usarem muitos termos lá dentro, até como padrão, né, para criar planejamentos e tudo mais, te fez passar a, a fazer parte do seu vocabulário, de fato, né. E aí é um caminho que sem volta, é quase que um vírus,
2: né. <risos> Cara, assim, eu acho que toda empresa multinacional já puxa um pouco mais, né? Porque, sei lá, os documentos que são escritos, os nomes das áreas e tudo mais tem que fazer uma parte de alinhamento global, então já começa daí fora a quantidade de coisa em inglês mesmo que você já vê e tudo mais, né? É, então, assim, o Google com certeza é o principal responsável, assim, meu tempo lá, nossa, mudou muito, assim, as palavras que eu falava, até coisa que, assim, no começo te irrita e daqui a pouco você se vê falando, né? Mas mesmo na Whirlpool também, cara, lá, tipo, a galera falava muita coisa em inglês também, assim, e, e é difícil de mudar. E aí tem uma outra parada, só para fazer um parênteses, vai falar mais de termo em inglês, mas... Tem uma parte também que é de terminologia interna da empresa, assim... Não é, não é bem isso, mas é tipo o hábito de como que as pessoas chamam aquilo dentro da organização, né? Então, um negócio que, cara, me irritava também, assim, na Whirlpool... E até hoje eu vejo que as pessoas falam isso em algumas empresas... E ainda tem contato com o pessoal da Whirlpool, é falar companhia. Não, a gente tem que olhar o melhor para companhia. Tipo, cara, tão estranho isso pra mim, velho. Companhia! Ah, fala empresa, velho. Mas, assim... É um, é um negócio que é hábito mesmo, né? Cria ali dentro da organização e já era. É difícil de mudar mesmo. Mas com certeza, cara, multinacional dá uma estragada na
0: cabeça, assim. Você tava irritado a pessoa falar companhia e, e não se irrita em falar que cofre. Isso nunca vai entrar na minha cabeça.
2: Cara, eu, assim, no começo eu, eu chegava a me irritar. Mas depois, assim, eu só achava curioso, sabe? É tipo, sei lá, é, é tipo você ouvir um gaúcho falar guri, Entendeu? Entendi. É curioso, assim, não é um negócio que me dava raiva, né? Não. Acho até legal hoje em dia, assim, mas é totalmente diferente do que eu falo, entendeu? Tipo assim, então por isso que chamava atenção, assim.
1: Não, mas você já chegou a fazer um benchmark para ver se outras empresas também falam companhia?
2: O <risos> oh, benchmark é outra, cara, é quase impossível de substituir, Sim, velho.
0: Eu concordo. Eu acho que tem um outro exemplo aqui, na publicidade, é o, sei lá, é o, é o do dia-a-dia, -dia, né? Que é falar Job. E quando a gente fala job, por exemplo, já virou um termo que não significa necessariamente trabalho, entendeu? Assim, é, já virou quase que um projeto. Oh, qual é o job? Qual é o projeto? É, assim, já virou um termo que significa outra coisa, além do que a palavra original na tradução literal significa. né? É, ela abrange um pouco mais o significado dela. Então, nesse ponto, é, é, é natural, acaba que a gente fala... E não tem outra palavra para substituir Na verdade, tem várias outras palavras que substituem Mas que são pedacinhos do que ela significa no todo, né?
1: Sim, não, eu concordo Você vai criando uma identidade para aquele termo E um significado que não é mais meramente a tradução dele E passa dentro do contexto que você trabalha Um, um, um outro significado, né? Que explica muita coisa Se você quisesse simplesmente traduzir Você teria que explicar um pouco mais Sobre o que você está querendo falar, né?
0: Exatamente. E aí entra no, no, em outra palavra que ela é uma das mais polêmicas, provavelmente, que é fazer um call, né? Você quer dizer para a pessoa que é um pouco mais do que uma ligação, né? É um momento que você vai parar, provavelmente, na frente do seu computador para apresentar alguma coisa, possivelmente, ou não. Então, significa mais coisas do que simplesmente fazer uma ligação, que é a tradução literal, né?
2: Oh, e nesse caso aí tem um, uh, o clássico que me irrita mesmo, Carlão. esse me irrita, tá? Que é o Uma Call ou Um Call? Como Vai. vocês falam? Deixa eu ver se eu vou me irritar com vocês aqui
0: Eu falo fazer um call Quando eu falo fazer call, porque eu prefiro falar Fazer conferência
2: Nossa, olha isso, é o Aldo Redelo
0: aqui, <risos> galera Vai ser pano.
2: Não, mas eu falo Eu falo
1: um call também E eu ainda coloco em itálico a palavra <risos>
2: Você foi em Itálico quando você manda e-mail? Claro, velho. Você tem que
1: Não, respeitar.
2: Tá sério, cara?
1: Não, velho. Eu, eu já recebi isso várias vezes. Eu acho muito bom, cara.
2: Cara, assim, eu entendo o purismo de colocar em Itálico, assim. Mas eu ia me
0: surpreender se você colocasse, Pablo. Eu ia ser... Ele. Dela, não, eu vou, eu vou passar a colocar "sick" na frente sabe? <risos> Cara, mas
1: o que o Macarrão falou fez, Faz muito sentido, porque Pra mim quando fala sobre um call eu, eu também entendo que assim Se você vai fazer um call, quer dizer que você Primeiro, que você vai estar tá fazendo pelo computador né? Que não vai ser pelo celular Então no mínimo, aparentemente, vai envolver Como uma videoconferência Não só uma conferência, que não vai ser feito Pelo telefone, sabe, vai ser feito pelo Zoom Pelo Hangouts, pelo Skype então, para mim, isso é um call. Quer dizer que eu tenho que estar tá sentado numa mesa com o computador na minha frente, concentrado naquilo que eu estou fazendo, e não meramente dentro do Uber, fazendo uma ligação. Isso representa um, um pouco do evento que vai acontecer, né? E não exatamente. assim, precisamos
2: falar no telefone, pronto. Cara, mas aí entra em outra discussão divertida também, que é a seguinte, né? Eu acho que um call ou uma call nem tem certo e errado, porque o negócio não existe, né? Então, não dá. É igual querer discutir a física do Harry Potter, né, não faz muito sentido, né, é, mas e as palavras que as pessoas, ah, sei lá, a sigla, a palavra e tal, que as pessoas falam errado em inglês é, quando vão traduzir o por português, isso aí tá certo ou tá errado ou o que que vira? O exemplo clássico para mim é KPI, né, KPI é o certo que a letra é a letra K, né, mas uhum. a galera fala KPI, né? Uhum. Normal, eye velho. E aí eu lembro de um amigo meu que trouxe esse ponto uma vez eu nunca mais vou esquecer, né? E hoje em dia eu fico achando que todo mundo fala KPI e tá, tá falando errado mesmo. Me irrita um pouco aí. O que vocês acham disso? É só eu que tô sendo chato?
0: Eu acho que, que você, você tá chato? sendo chato e errado, porque o certo é KPI mesmo. Por que que é... Porque é a pronúncia certa em inglês aqui? É não, né?
2: não, não é, cara. A letra são key performance indicators. É o key é key. A letra é key, entendeu? Você fala, você não fala key mart, você fala key mart,
0: por exemplo. Ah, enfim. Então cara, eu acho aí. que
2: cê, eu acho que o certo é falar KPIs. Isso. <risos> não, então KPI eu também acho que tá certo, velho. É Pronto, Tudo em português. Velho. Agora você fala uma letra errada e as outras certas é igual RFID, né? Não, o é RF... é, e eu só falo RFID também, eu falo errado, <risos> cara, eu não consigo falar. Eu não falo RFID, eu também não falo RFD, né?
1: Então, tá vendo como você tá sendo chato? Você mesmo concluiu que você tá sendo chato,
2: porque você falou é verdade, que outra é...
1: coisa você fala diferente e
2: é. É verdade, é verdade. Você tá sendo é...
1: purista no. KPI, é.
2: que é, não é. É verdade, é só chatice mesmo, faz sentido.
1: KPI, para você gostar. Essa tem uma, uma tradução que seja bem interessante? Tipo, indicadores, chaves de performance vão dar a mesma, o mesmo entendimento? É, é também é um exagero usar
2: KPIs sempre? Não, zero. É impossível usar outra coisa, cara. <risos> impossível é muito bom. É impossível, cara
0: <risos> ah, O cara já, já não consegue né? Eu não consigo falar português mais
1: <risos> Não, mas eu acho que o, o, o principal É como é simples de falar Com poucas letras, né? Depois que vira a sigla de fato é, Não tem muita lógica você é, Falar a palavra como um todo o que, o que poderia é traduzir a palavra E criar a sigla da tradução Que é realmente um caminho muito longo Para se substituir, na minha visão
2: não, e na cabeça de todo mundo, né, o cara que usa KPI aí já na, no dia a dia,
0: né, ou KPI, vai, vai ter dificuldade para entender a nova sigla. E mais. Aconteceu comigo uma coisa, uma coisa com sigla em inglês recentemente, que eu recebi um documento de um parceiro e o documento tava, é, dava para ver que tinha uma marca d'água WIP. Ok, eu não sabia o que aquilo significava e encaminhei esse documento pra outra pessoa. Precisava ver o documento e tal. E aí deu alguma confusão, porque.
2: <risos> Já tô achando antes, saca. Porque tinha
1: o WIP e você falou: não, beleza, o cara deve ter batido ali no teclado, vou encaminhar o trabalho.
0: <risos> Exatamente, isso. que é o work in progress. E aí a uh -huh. pessoa, nossa, você não viu que tava work in progress? Aí eu. Não, né, tipo, não sabia Que era assim que funcionava, entendeu Então eu encaminhei uma coisa antes da hora Ainda bem que não deu problema, era só uma questão de um horário Que precisava mudar Cara,
1: mas essas siglas de e-mail Eu comecei a ter que me adaptar também Porque essa não é de e-mail necessariamente né? Work in progress é algo que a galera Usa pra muita coisa, mas eu não aprendi Há muito tempo também não Eu aprendi com a galera De, de modelagem 3D Que sempre usa isso aqui no escritório mas eu várias vezes já recebi e-mail que antes de eu fazer qualquer coisa eu tenho que ficar jogando os termos que vem abreviado no Google pra procurar o que, que significa antes de tomar alguma ação. E curiosamente, por isso que eu falo, Túlio, a maioria das vezes é lidando com pessoas que já trabalharam no Google, cara. É inacreditável, o Google é uma assim: um... eles evangelizam as pessoas pra termos em inglês, inclusive termos que eles mesmo criam, eu acho, cara.
2: É, bem provável, bastante provável mesmo, cara. É Assim, é muita coisa. Tipo assim, uma que pra mim era muito estranha no começo, hoje em dia, até hoje eu falo, é a apresentação, né, PowerPoint ou qualquer coisa do tipo, assim, eles falam deck e preso, né? A hora de montar o arquivo é preso. Preso? É, preso. Igual preso de pessoa presa no Brasil mesmo. É de presentation, né? Tipo encurtado para presentation. Tipo a ah, vou
0: mandar uma pre aqui.
2: Sim, 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 sim. É tipo <risos> é tipo paulistano em inglês, né? É tipo um negócio assim. <risos> a pre <pô. risos> assim, deck e preso são duas né, que, que a galera, mas tem muito cara, muito termo assim, e aí eu me vejo usando as coisas que realmente irritam o macarrão, assim, que e com razão, viu? aí eu te deixo ficar irritado à vontade, macarrão rebelo, que é por exemplo, cara, eu falo muito upside cara, você já me ensinou o que é isso e eu já esqueci <risos> cara, é tipo o lado positivo a parte boa do negócio e tal, geralmente você vai falar assim, ah, mas qual que é o upside pra mim disso aí, né, que que é o o que tem de bom pra gente nessa história, né? É, mas, cara, é totalmente desnecessário. Assim, não, né? Túlio, essa aí, é difícil. Defender, essa aí é
1: difícil de engolir, cara.
2: Essa aí é, realmente não tem necessidade, cara. Vamos ver, vamos ver se quantos meses vai demorar pro Pablo começar a usar essa aí, Macarrão.
1: <risos> cara, e o pior é que eu sou muito, muito zoado mesmo no lugar que eu trabalhava antes de, de vir pra XGB, porque eu usava, tipo, pouquíssimos termos que já eram era muito... muito fora do, do, do ambiente ali dele, sabe? Então, tipo, desde player, uh, uh, sei lá, benchmark, é, tipo, coisa simples, mas que por ser inglês e ser fora do dia-a-dia da empresa, já, até hoje eu sou zoado quanto a isso, né? Já fizeram vários memes meus falando isso. A hora que eu te apresentar para essa galera, você tá ferrado. Tu. Eu, tenta fazer aí uma, um início de uma reunião sua, véio. simula como é o início da sua reunião, só usando seus termos em inglês, para ver se a gente vai entender alguma coisa que você faz. tu
2: Nossa, cara, difícil. Você me deu um job hard aí, cara. <risos> Não, cara, é engraçado, assim, é, eu ah, eu não sei como explicar não, cara, eu só me acho babaca mesmo de estar usando esse termo. assim, não, não tenho orgulho nenhum, não, fico tranquilo das pessoas ficarem irritadas aí, acho que eu que tô errado mesmo. Mas é um vício, cara, você vende, cara. A gente tinha um amigo que morava em São Paulo, né, fazia SPM e tal, e a gente tudo no interiorzão, e ele voltava falando um monte dessas expressões, essas palavras e tal, e pra gente, cara, era, assim, insuportável ouvir ele, Falando, a gente ficava enchendo o saco dele e tal. Cara, hoje eu sou 45 vezes pior do que ele era naquela época, mas ele deve <risos> ser ainda duas vezes pior do que eu hoje em dia, né? Porque ele deve ter melhorado também, né? Isso tenho...
1: é meio que um adine assim,
2: dos termos em inglês. <risos> <risos> tipo isso, cara. Mas assim, ó, por exemplo, a gente tava falando agora das siglas, eu esqueci de falar isso, né? É, essa é uma parada que me irrita um pouco, porque direto alguém chega e manda assim: ah, mas o que, que significa FYI, né? Tipo assim, FYI. Ah, o que que significa FUP, né? F-U-P e tal. E, tipo assim, beleza, eu entendo a pessoa não saber, mas procura no Google, né, velho? É, Dá uma preguiça. 100% das vezes que alguém pergunta alguma coisa dessa, eu vou lá e uso aquele Let Me Google It For You. Vocês estão ligados, É muito né? bom, muito bom. Tá ligado, Macarrão? Sim, demais. Então, eu uso isso aí direto, cara. Pô, velho, não, tudo bem você não saber, mas... Procura
0: no Google antes de perguntar, né, velho? É Dá porque um... algumas são tão bizarras, você não sabe se a pessoa só digitou errado no final do <risos> Eu Acho que eu sou desse
2: aí, viu, velho? Deve ter uns trem tão bizarro. FUP é outro, né, cara? Que. Eu não sei se eu uso outra coisa, ô ou... ou Pablo. Cara, de, de sigla aí você descreveu
1: todas as que eu uso. Realmente,
2: que eu acho. Ah, que picareta, olha isso, velho. Né? Deve ter mais umas 400 aí que você usa. Para de enrolar. Não, não, não. Não, 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 ah, não. vem com essa, não, Pablo Rebelo. <risos> vem, ver, não. Eu,
1: eu tô, eu tô, E eu tô cada vez mais querendo fazer traduções, é, porque eu passei um constrangimento gigantesco
2: recentemente. Oh, Foi, de ouvir essa história. Eu fui
1: fazer uma, uma apresentação. No, no MBI, né, sobre o novo módulo que vai começar na turma de São Paulo desse ano, que é o Startup Innovation. Cara, e aí eu comecei a fazer uh, a apresentação sobre as disciplinas que vão ter e como, como vão ser as aulas e tudo mais. E assim, quando eu falei da primeira disciplina, já, já começa aqui Startup não tem muito como mudar de fato, mas o módulo já é Startup Innovation, né? Já chama em inglês, mas até aí ok, porque todos os módulos chamam Mas aí eu fui falar, legal, ah, é, vamos falar sobre. Vamos começar com ideação, design thinking, design sprint. Cara, são metodologias também, são em inglês.
2: Não, beleza, ideação. Ideia boa, essa palavra é excelente, tem que falar em português mesmo, que fica é, essa coisa bonita. Ideação Isso. tá legal. Tá ótimo. Aí entre... entrei na
1: próxima. <risos> Que seria Customer Discover. Né? Aí, tipo, a galera já... Muita gente lá que não fala inglês e que já rolou um contexto dessa discussão sobre por que falar os termos em inglês peraí, customer discovery, ah, vamos traduzindo, não só traduzir, mas explicar o que é. Aí depois falar ah, VPC, que já é sigla que é de Value Proposition Canvas, né? Que é canvas de proposição de valor. Enfim, aí quando eu cheguei nisso, cara, ainda tinha uma apresentação inteira pela frente. E aí a gente fez uma discussão. Pô, de fato, tem alguns termos que eu acho que não dá para traduzir para português. É, é essa discussão que a gente já teve, mas outros dão. Enfim, vamos tentar criar um dicionário aqui juntos, então, de possíveis Traduções, né? Daqui pra frente, fica uma, um desafio aí pro módulo. Só que aí eu já fiquei um pouco com o pé atrás, né? Sobre puta, já falei vários termos em inglês, mas vamos lá, né? Eu acho que passou. Que daqui pra frente vai ser mais simples as, as próximas aulas. E aí eu comecei a ler o resto do, 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 das aulas que iam ter, cara, absolutamente em todas as aulas os termos eram em inglês, sabe? Aí você e vai e
2: você acabou de falar aqui que isso era tudo que você usava? Deixa não, de você ficar. não, 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 calma, calma. Eu tava falando
1: que eram termos que eu usava com siglas, e que eu uso em e-mails, ou que eu uso em comunicação, de tipo, de follow-up, ou de pra você ficar sabendo, não sei lá, para sua informação, mas de termos em inglês, sem dúvida, são muitos ainda, infelizmente, mas aí, por exemplo entrou em Lean Startup Customer Success, Branding e Storytelling, entendeu? Então, assim, é, é quase que inevitável mas eu, eu saí um pouco constrangido cara, eu falei de fato é, tratando de inovação Brasil dentro de um contexto desse de diversidade, que nem todo mundo também fala inglês realmente eu acho que a gente tá errado de abordar dessa maneira, sabe? Não precisa usar tanto termo e forçar tanto assim. Decisão data driving, sei lá, não, não acho que é o
2: ideal para ser usado, sabe? Pô, oh, mas tem um ponto aí que pô, eu, eu não tô defendendo, tá? Eu me acho um babaca mesmo de usar essas paradas e tal, mas se tem algum ponto positivo é que pelo menos quando você tá numa conversa né, internacional, você tá falando um léxico que faz parte aí né, do, do dicionário das outras pessoas também, né? Então a gente não tem tanto contato, mas acaba tendo assim e tal, então facilita um pouco você estar tá mais dentro do métier aí do, do mundo business internacional também, né? Acho que é a única vantagem que tem nessa parada, né? Cara, e pra mim isso
1: acaba sendo até uma desvantagem. Ué, como assim? <risos> Porque toda vez que eu vou falar em inglês eu tenho que usar uma dessas palavras, eu fico confuso tentando saber como que é a palavra em inglês
2: que eu esqueço que ela já é a palavra em inglês. Cara, isso não é uma desvantagem, isso é um
0: retardamento seu,
2: velho. Não <risos> vou falar que é um, uma desvantagem geral da humanidade, isso é um
0: problema seu com você mesmo. Não, Mas, mas, mas eu passei por isso no trabalho, é, a gente precisava... Tá vendo? Cara? Eu não passo por isso. Vocês precisam usar mais as palavras
2: em inglês. Não, você tá,
0: você tá errado. Tem uma palavra, por exemplo, que no nosso aqui de produção a gente usa muito na hora de planejar um filme e tudo mais, é, é falar qual que é o mood do filme, né? Qual é o clima que aquele filme vai ter, se vai ser um filme alegre, pra cima e tal. E aí, é, não necessariamente a palavra mood, é a palavra que, se você for falar... Com um cliente em inglês, é, mood é a palavra que ele usa necessariamente, entendeu? Então a gente teve que procurar qual era a palavra que faria mais sentido ao invés de mood, entendeu? Como é que fala mood em inglês, entendeu? Isso aqui. É, tem um clássico
2: mais forte ainda do seu mundo aí, né, Macarrão? Que, quer dizer, do, do mundo de publicidade em geral, né? Mas mais do off aí, que é outdoor, né? Que, que é, outdoor não, não chama, né? É Billboard, né? Exatamente. O, não, exatamente. É, é, esse é um bom exemplo mesmo. Não, e outdoor também tem a outra polêmica, né? Que é outdoor, outdoor. Como é que você
0: fala, né? <risos> Nossa Senhora, que dificuldade, velho. Como é que é? é budget. Ah, budget, cara. Chega <risos> a também.
2: Adivinha, chutem aí vocês o quanto que eu uso budget. <risos> Tipo, mais do que oi. Mais do que quê? <risos> 20 a 30 vezes por dia. Cara, não, mas já acho difícil de me livrar também, viu? Essa é uma que, sei lá, já tá no dia a dia muito forte. Assim. Outra coisa também, assim, né? 95% dos nossos clientes usam, cara, budget. Sim. Exatamente.
1: Não, esse é um problema também. Eu, eu comecei a falar muito mais depois que comecei a trabalhar com tecnologia porque, de fato, os clientes sempre falam isso, cara. Ou, oh, então,
2: porque aí tem uma outra parada, né, que é importante falar, assim, se você pega um cliente que fala budget, fala para ele, ah, não, então o orçamento é tanto e tal, fica parecendo que você tá corrigindo o cara, né? Aí você começa a gerar outros problemas, né? Eu queria colocar o macarrão para lidar com esses clientes, para ver quanto que
1: ele ia querer defender a língua dele, ou se ele ia se vender não. ao máximo para querer ganhar o cliente.
0: O budget eu, eu uso muito também, mas é um pouco diferente, assim, eu não uso sempre, mas eu uso numa maneira de, às vezes eu preciso perguntar pro cliente quanto ele tem disponível para qual é o orçamento dele? Qual é a verba que ele tem disponível? Sim. E para alguns clientes isso soa. É, se você perguntar quanto você tem, qual é a sua verba, eu sou às vezes meio impessoal demais. E quando você fala budget, você parece que você fala de uma maneira mais técnica. E aí alguns acabam se sentindo mais à vontade para falar sobre dinheiro quando você fala budget. Bizarro, mas é verdade. Eu concordo,
2: cara. É muito, muito verdade mesmo. Não, mas peraí. Então deixa eu só fazer uma interjeição sobre isso. Então quer dizer que se você tem uma boa desculpa, você pode usar inglês à vontade, é isso, Macarrão. Tipo assim, tudo que você justifica na <risos> sua cabeça que faz sentido aí é e beleza, pode falar inglês e tal.
0: Eu não acho que pode, eu acho tudo uma bosta, mas é, eu sou só uma engrenagem <risos> desse sistema que <risos> é dito, hein, é um vendido, Macarrão?
1: o FII mensal. Como que vocês veem o uso disso e se tem uma tradução? Porque dentro do mercado de, de, de publicidade, eu acho que falar FII, né, já se entende que é um pagamento mensal. Sim. E aí quando você fala FI mensal, isso vira algo redundante ou não, ou você meramente está falando de uma vez em português, outra em inglês, ou você enxerga outros usos e outras substituições para a palavra?
0: Não, o fi virou um termo de modelo de, de pagamento, né? Um modelo de, de contratação do negócio. Então, assim, é, é, é muito difícil mesmo você falar outra palavra. Você pode falar, ah, eu pago uma mensalidade, entendeu? Mas, assim, é meio quando é, você fala o FI já traduz. Não, beleza, isso aqui é um modelo de negócio específico, né?
2: O oh, que, que a gente está depreendendo dessa conversa aqui? Que basicamente... Eu sou aquele cara que admite que é um lixo humano que fica falando assim, <risos> E vocês dois falam igual eu, só que não admite, velho. Ah, não, pelo amor de Deus, são picareta, velho. Não, vamos ver, Túlio. Você fala forecast. Ah, é difícil, cara. Mas assim, eu falo outras que vai ser pior que essa. Eu não, eu não vou... Eu não falo... não costumo falar forecast, não, mas... Mas é hábito, assim, eu não acho que eu não falaria, não, velho. Tem uma boa chance <risos> eu falar. Eu falo coisas então, piores, provavelmente. Esse
1: tá sendo o problema, Túlio. Eu e o macarrão, não. a gente tá assumindo pontualmente que a gente usa, mas coisas inevitáveis, cara. Você é o típico cara que quer colocar palavras que não precisam.
2: Não precisam, é, não. <risos> upside,
1: não, cara. Upside. É.
2: Por quê? Não, é, upside é das
0: minhas piores, eu preciso confessar, assim. E aproveitando que hoje é segunda-feira, como é que tá o pipeline de vocês aí?
2: Nossa, pipeline também, cara, difícil de mudar, né? Muito difícil. Eu, eu, sou, eu sou um cara raiz, eu falo funil. Ah, você não fala, não, vamos revisar o nosso funil, sério? Você eu fala? falo, falo, Nossa, falo, falo. Cara, eu falo. tenho dois Aldo Rebelo aqui, não é possível, velho.
0: Caraca, cara, não é possível, não é possível. Eu tô, eu tô assustado com você ter Aldo Rebelo como referência de linguagem, eu não sei da que eu <risos>
2: Ué, porque ele é o cara que queria transformar tudo, não pode ter nenhuma pô, a palavra em inglês, você tá ligado, né? Não. Não? O cara tá falando do. O Aldo Rebelo é o cara que queria proibir. Fez um projeto de lei lá pra proibir tudo que tivesse em inglês de qualquer propaganda e tal. Tinha que ser tudo, nada podia ser em inglês mais no Brasil. assim.
1: Pô, se você Entendi. tivesse avisado antes, ele tinha tido
2: mais um voto aí do, do macarrão na eleição. Não, tia, não <risos> tinha não. Certeza que ele ia votar no Aldo rebelo, certeza pelo purismo da nossa língua é isso aí cara, eu tenho outra também que vocês vão me xingar bastante, assim, essa é é bem ridícula também que eu uso e eu morro de vergonha também mas eu não paro de usar, apesar disso é, outcome cara, isso me associou
0: com porra o que que é isso? <risos>
2: <risos> Não é possível, é um caramba, caraca, velho. A Outcome... outcam é resultado, velho. É o, o resultado da é parada, sabe? o o <risos> Sim, que virou? E que... o que tivemos? Isso. Qual... Qual foi o outcome desse negócio aí? O que, que é o resultado? Ai, ai, muito bom, velho. Esse macarrão é muito doente, tadinho.
1: É, é. é que, que na verdade, pensando num, num processo, né, são as saídas né, do lado de lá. E aí talvez essa cabeça meio depravada do macarrão tenha entendido alguma coisa aí. Ele associou talvez alguma coisa que ele já assistiu, não sabemos. Né? <risos>
2: Mas outra aí também que é quase substituível é briefing também, né? Difícil demais, né, cara? Sim. Nossa.
0: Principalmente cara. porque é acadêmico, né? Isso a gente conheceu... Eu conheci na faculdade isso, entendeu? Então e não existe outra palavra que substitua, né? Assim, parece que já veio assim, né? Então é, é realmente muito difícil.
2: Então, não, e briefing entra naquela consideração que vocês mesmos falaram, que é um monte de coisa junto, né? Tipo assim, não é um negocinho, né? Tipo assim, um briefing é, tipo, se tivesse que traduzir é, tipo, uma um, um momento, uma reunião, um descritivo de atividade, de coisas que vão acontecer, né? Tipo assim, é, um, é uma expressão que tem tipo,
0: um parágrafo dentro dela, né? Sim, sim, e, e de novo, vai abrangendo, né? No meio da publicidade existe o briefing principal, que é você a atividade de fato, né? Você ter um momento ali, uma reunião como você citou aí, mas o pessoal já usa o briefing como, ah, qual é o briefing, é... Qual a referência, o pessoal já usa até nisso, né, assim, tem, tem um briefing de voz, por exemplo, um briefing de voz, não, qual é, você quer uma voz de que forma, entendeu, Isso no meu meio especificamente, que o pessoal usa, uma coisa que é muito mais ampla o briefing e usa para coisas muito específicas. Né? Ô Macarrão, agora
2: responde a, a dúvida que não quer calar aqui, cara. Como é que você traduz lúdico para inglês? <risos>
0: ah, isso é uma palavra sem tradução para outros línguas, tipo saudade. Ô, oh, louco, é mesmo? Você considera mesmo? Não, sei lá, cara. Eu acho que é porque isso é, deve ser uma moda brasileira, né? Sei lá.
2: Ah, <risos> oh, o vídeo tem que ser joyful. Imagina, ó.
0: Oh.
2: Ô, <risos> oh, mas olha que maluco. A gente, tem, a gente usa tanto o negócio de inglês lá na Dunder Mifflin, que tem uma que é, tipo assim, é o padrão e aí é a brasileirada ainda, né? A gente, acho que peguei do Gustavo aí, nosso conselheiro, né? Vai até participar com a gente aqui um dia. Que é falar de bullshit, né? E aí a gente fala, né? Não, o cara é buchiteiro e bullshitagem né? Vocês usam isso aí também? Tipo assim, a gente usa há muito tempo isso aí. A gente tem até uma lei, né, da Ander Mifflin, que, é, que também veio do Gustavo aí, que é o Never bullshit a bullshitier né? Nunca deixa um, um buchiteiro te buchitar. Essa é, é clássica nossa aí, cara.
0: Eu acho que é o contrário, não. Nunca tente buchitar um né, não, não
2: é a hora. É, esse é o... O, o, o outcome.
0: <risos> A ordem dos fatores não altera o outcome. Isso,
2: exatamente, o outcome. <risos>
1: Cara, tem outra palavra também que eu acho que é inevitável, eu não vejo pelo menos muita substituição e descreve muita coisa, depois que eu aprendi ela, eu passei a usar demais que é stakeholders, cara. Você consegue imaginar uma substituição, aí fala partes envolvidas, sei lá, eu acho que é bem inevitável quando você tem um, um motivo de uso
2: dessa descrição de utilizar dessa maneira. Stakeholder também acho que é quase impossível de, de substituir, mas eu quase não acho contexto para usar, velho, graças a Deus. <risos>
1: graças é. a Deus, senão seria mais uma que você teria mais que uma assumir que está dentro Exatamente. do vocabulário.
2: Tem outro que é, que é completamente insubstituível, que é a accountability. Nunca usei na vida. Nem eu. Não, é, assim, o negócio é que accountability é meio que um termo de administração mesmo, assim. Você sabe o que é accountability ou não? Na minha cabeça é contabilidade, não? não? É? Não, 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 não. É tipo assim, ser responsável por alguma coisa, né? Ser, ser accountable é que... Tipo assim, se, se alguém é responsável por aquilo, quem que é, né? Então, ter accountability é, é ser responsável por algum processo, alguma coisa. Então, se deu algum problema, por exemplo, você sabe em quem botar a culpa. Algum é tipo
1: evitar que tenha
2: cachorro com dois donos morre de fome. Basicamente, isso. É, só que é, é jurídico mesmo, sabe? Tipo assim. É carregar a cruz. Isso, isso. É tipo assim, ah, aconteceu um acidente no supermercado. O supermercado é accountable ou não, entendeu? Tipo assim, uma pessoa escorregou. Então é meio até jurídico, assim, o termo. Toma que o filho é teu. É, bem difícil de, de traduzir, cara. Assim, nem, nem na literatura tem. Você pode pegar um livro de marketing aí ou de gestão e vai estar accountability lá. Entendi.
0: Também conhecido como responsabilidade. É, pra
2: tipo mim assim, também é. passou essa ideia, Macau Não, eu é, já achei super substituível. Pois é, não se não substitui, cara, no, no métier aí do, da administração. Então, só para a gente terminar, é, eu vou checar o output dessa nossa conversa e, e se tiver tudo ok, a gente faz o deploy. Valeu, galera. Valeu, valeu galera. Falou, valeu, valeu.